0: Olá Nerds, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Mateus e sejam muito bem-vindos a mais um Plantão Pirata, o seu podcast é para falar das notícias mais bombásticas do momento. E já comentando sobre, vamos falar sobre muita coisa hoje, vamos falar sobre imagens novas do Homem-Aranha... Vamos falar sobre filmes e séries da DC, vamos falar de algumas coisas que aconteceram aí com a Marvel e principalmente da Nintendo Direct que aconteceu na quarta-feira passada. Então já se prepara, pega o lanchinho, chama o pessoal pra assistir junto, compartilha o podcast com a galera também, segue o Plantão Pirata nos agregadores de podcast favoritos de vocês. E esse help aí me ajuda bastante a crescer e a trazer mais conteúdo novo pra vocês, belezinha? Belezinha, então sem mais enrolação, simbora. E vamos dar início com o primeiro trailer de Mortal Kombat que foi divulgado recentemente. A nova adaptação do jogo para o cinema dá um gostinho do que os fãs querem realmente ver nesse filme, né? Que é porradaria e sangue. Além dos rostos de personagens conhecidos como Kano, Sub-Zero, Jax, Sonya, Kung Lao, Shang Tsung e muito mais. Trailer muito bom, cara. Eu gostei. Abraça a galhofa de um jeito maravilhoso. Os outros já eram galhofados esse aqui, então. É isso que a gente quer. A gente quer porradaria e sangue, basicamente. E tem a cena do Sub-Zero congelando o sangue do Scorpion, tacando nele, que nossa, é, é uma delícia de se ver. Cara, eu tô esperançoso pra esse filme, esse filme vai ser legal, pode ter certeza. Tendo sangue, já tá ótimo pra mim já. Que é isso que a gente quer ver em Mortal Kombat, né? Quer ver os caras se deteriorando tudo, a gente só não viu a Milena ainda com os dentão dela, que é aí que a gente tem que ver ainda. Até o final do filme tem, só, só aguardar, né? O filme tem data de estreia marcada para 15 de abril no Brasil. <risos> E seguindo nos territórios da Warner, vamos falar sobre a segunda temporada da série da Stargirl. A série da CW terá o primeiro de muitos prováveis crossovers com outras produções do Arrowverse em sua vindoura segunda temporada. John Wesley Shipp, que deu vida ao Flash dos anos 90, além de dar vida a diversos outros personagens na adaptação atual do Velocista Scarlet, interpretado pelo nosso querido e maravilhoso Grant Gustin, vai reprisar seu papel como Jay Garrick mais uma vez no nono episódio da nova temporada que vai ser lançado. O crossover vai estabelecer oficialmente star como parte do universo compartilhado de heróis da CW, apesar de já ter sido meio que... Estabelecido como parte também em um pequeno quêmio que eles tiveram durante o crossover da crise das infinitas terras. Seguindo vamos falar de um filme agora que eu também não fazia ideia de que estava sendo produzido. E que a notícia pipocou assim na timeline e eu falei... O quê? Porque já tinha, já tinha acontecido isso com o filme do Borderlands. E agora acontece novamente, que é o filme do Besouro Azul. Mas vamos falar da notícia em si agora, né? Besouro Azul, o filme que vai ser protagonizado pelo herói latino, teve o seu diretor divulgado e escolhido. E de acordo com The Wrap, Angel Manuel Soto, de Charm City Kings, vai dirigir o filme para Warner. E até agora, tudo que sabemos é que o filme está sendo desenvolvido há dois anos. Dois anos, e eu não sabia disso. E infelizmente, vamos ter que esperar... Um tempinho ainda para saber mais novidades a respeito do filme, né? Mas é, né? Não se pode ter tudo. Você sabe que o filme está sendo produzido do nada, aí depois você vai ter que esperar mais um pouco pra você poder saber mais coisa. Infelizmente, é assim mesmo. Mas o que tá sendo bem divulgado é o filme da Liga da Justiça do Snyder Cut. E uma nova imagem do Snyder Cut foi revelada nessa última semana. Que deu o que falar, hein? Nela podemos ver Jared Leto com uma coroa de espinhos, referenciando muito a imagem de Jesus Cristo. Isso gerou um negócio, um bafafá. Que meu Deus. Mas é aquilo, né, cara? Gerou polêmica, tá, tá fazendo marketing. Não adianta. O filme tá, tá na boca do povo, eles estão gerando conteúdo para se fazer, seja em podcast, seja em rede social, essas coisas, tá sendo divulgado. É Isso que é o importante para eles. E olha, na minha opinião, a minha opinião, tá, gente? Para mim não me desrespeitou, até porque eu sou católico. Não me senti desrespeitado, eu tô meio que indiferente. Não me afetou em nada, então provavelmente muitos vão se sentir sensibilizados com isso, mas eu não, não, não me senti tão ofendido. Mas entendo também quem se sentiu, né? Lógico. Vai de cada um. Não tem o que a gente fazer. Vai de cada um. Porque né? são duas coisas que não combinam. Um palhaço maníaco assassino com a imagem do salvador da humanidade, né? Então é aquele negócio... Mas chega de falar de polêmica e vamos continuar aqui falando que agora John Constantine deve ganhar mais uma série, desta vez para o TBO Max. Este projeto, de acordo com a Variety, ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento e deve ter ligação com uma vindoura série da Liga da Justiça Sombria. Também vai ser desenvolvida para o streaming, né? Um ator ainda não foi escalado e a produção procura opções mais diversificadas, ou seja, não teremos retorno de Keanu Reeves ou do Matt Ryan. Será uma nova encarnação do personagem. Bem que podia trazer o Matt Ryan de volta, né? Ele já, dá, ele já faz a dublagem nas animações do Constantine. Ele já é o Constantine. Fez aí Legends of the podia, podia dar essa série pra ele, né? Bom, mas a Warner quer fazer mais uma encarnação, mais um Constantine de um multiverso aí diferente. Então, que venha nosso querido Constantine, John Constantine, pra mais aventuras sobrenaturais. E quero ver essa série da Liga do X Sombria, hein? Ô, oh, quero ver, hein? Quero ver Zatanna, quero ver Mons do Pântano. Quero ver quem mais, E-Trigan, o oh, seria da hora, o Espectro também, nossa, coloca toda essa gente junta, que daí vai dar, vai dar bom. Orquídea Negra também, pode colocar toda essa galera junta. E saindo de HBO Max e indo para a Netflix... Para a alegria de todas as fadas, sei que você vai crescer uma de nós, não é mesmo? Feito a saga Wix foi renovada para sua segunda temporada pela Netflix. Não tem ainda uma previsão de estreia, mas a nova temporada começará a ser rodada no final de 2021 na Irlanda. E vai contar com oito episódios dois episódios a mais do que teve a primeira temporada, né? Novidades do Alex serão reveladas em breve, afirma a dona senhora Netflix. Será que vem por aí, né cara? Será que vem Tecna? Será que vem Flória? Hum, fica a dúvida, né? E já emendando nesse lance de Netflix, vamos pegar algo que aconteceu muito tempo atrás, que são os direitos de justiceiro, Jessica Jones, Demolidor, Luke Cage, Punho de Ferro, que voltaram agora oficialmente todos para Marvel. Os direitos dos heróis urbanos que estavam em posse da dona Netflix, né, retornam para a Marvel após o fim da sua parceria em 2018. O retorno dos direitos aconteceu por etapas, né, lógico, com o Luke Cage e Punho de Ferro a partir de outubro de 2020, que eles voltaram. Depois veio O Demolidor, que voltou em novembro do mesmo ano. E por fim, finalizado agora, em 18 de fevereiro, com o retorno de Jessica Jones e do Justiceiro. Agora os personagens podem, talvez um dia, dar as caras em vindouros filmes ou séries da Casa das Ideias, né. E rumores apontam que isto está mais próximo do que a gente imagina, tá? Dizem, os rumores, né? Que Matthew Murdoch deve aparecer no terceiro filme do Homem-Aranha, que Jessica Jones pode fazer o seu retorno em She-Hulk, e o Justiceiro poder ter alguma aparição também, programada em alguma série ou filme também. Porém, Luke Cage e Punho de Ferro seriam deixados de lado por um tempo. É, podia pegar o Luke Cage. O Punho de Ferro pode deixar ali. Mas o Luke Cage podia pegar. Sei lá. Eu gostei do Luke Cage. Mas assim, voltando a falar desses rumores, Jéssica, o Demolidor e o Justiceiro teriam meio que um soft reboot. Ou seja, o que já tinha sido feito com a Netflix não seria apagado, mas não seria necessário para seus desenvolvimentos dali em diante. Você não precisaria ter acompanhado o que aconteceu na Netflix para poder entender o que vai acontecer com eles a partir, sei lá, de 2000, sei lá quanto, se esses personagens voltarem. Mas claro, né, tudo isso tem que ser tratado como rumor. Não sabemos se é verdade, não sabendo se é mentira, ninguém desmentiu, ninguém afirmou. Então... Fica aí no, no, nos mistérios da cultura pop, né? E continuando no lado da Marvel, né? Paul Bethany diz que não é nem o Ivan Peters e nem o Doutor Estranho, o ator que ele estava falando. É, o Visão afirma que existe um personagem secreto em WandaVision que ainda não foi revelado e nem sequer foi vazado. Milagre. Bom, se bem que a aparição do Luke Skywalker em The Mandalorian também não foi vazada, né? Então, é possibilidades, né? Um ator que de acordo com o próprio Paul Bettany sempre admirou e que já queria trabalhar com ele a sua vida toda. Hum, quem será que é, né? Então quais são as, as suas apostas, hein, galerinha? Quais são as suas apostas? Será que é um personagem heróico ou um vilãozão? não sabemos ainda, só vamos saber nos, nos próximos episódios de WandaVision só temos esses dois, aham, porque aparentemente um 10 não vai ter, então é vamos ficar com isso né, e para para para, para continuando ainda em The WandaVision, a Marvel que não é boba nem nada decidiu lançar oficialmente a versão completa de Agatha All Along, ou para as terras brasileiras né, Agatha e mais ninguém, no Spotify a música tema da Agatha, que deixou todos que assistiram o episódio 7 de WandaVision viciados, agora é possível ouvi-la eternamente agora, agora você pode ouvir pro resto da sua vida, se você quiser. Vai ficar em loop infinito. Já se eu não me engano, entrou nos top das paradas já. É hit do carnaval 2021 já. E não vai sair da cabeça de ninguém tão cedo. Pode esperar que isso aqui vai ficar reverberando, ó, por muito, muito tempo. E terminando aqui as terrinhas da Marvel, vamos finalizar com as imagens oficiais de Homem-Aranha, que foram divulgadas recentemente junto com uma bela de uma trollagem que o pessoal fez, né? As imagens assim não são tão reveladoras, apenas mostram o Ned, o Peter e a MJ numa espécie que, sei lá, meio porão, casa, sei lá, alguma coisa do tipo. E eles vendo alguma coisa vindo até eles, sei lá, um negócio meio, meio esquisito, meio esquisito, pode ser meio que... Sei lá, uma parte da casa do Santo. Uma parte do. Não, uma parte da casa não. Pode ser, sei lá, uma parte do Santo Santoro? Não sei, porque o Dr. Street vai aparecer nesse filme. Então, quem sabe, né? Vai que. E a trollagem que eu estava falando pra vocês, no caso, é em relação ao título do filme. Tom Holland, o ator que interpreta o Ned, o Jacob Batalon, e a Zendaya divulgaram possíveis artes sobre o título do próximo filme, né? Primeiro foi o Tom Holland, depois foi o Ned, depois foi a Zendaya. O título que o Tom Holland postou. Foi Spider-Man Phone Home, que é uma referência ao filme do né? naquele momento que ele, que ele tá conversando com o molequinho que eu esqueci o nome já, mas que ele tava falando da casa dele. O logo que o Ned postou é Spider-Man Home Homewrecker, que numa tradução livre seria Destruidor de Lar, Destruidor de Lares. E essa ideia entrou na piada também, né, como eu disse, e divulgou o título que ela julgava verdadeiro, que é Spider-Man Home Slice. Ou mais ou menos fatia caseira. Mas tudo claro, não passou de um bait. Não passou de uma pequena brincadeira dos atores, né? Que muitos podem ter caído no primeiro momento, quando o Tom Holland postou. E muitos podem não ter caído. Eu, no caso, fui um deles que caiu, infelizmente. Na hora que eu vi o post do Tom Holland falando que o, o título do, do terceiro filme ia ser Founical, eu falei, não, não é possível. Não é possível que ele revelou assim do nada. Mas não, não era. Não era, fui tapeado. Infelizmente, fui tapeado. Caí horrores. Mas, né, fazer o quê? Mas legal a sacada deles fazerem essa brincadeira com o título do filme. Porque o título, a gente, ninguém ninguém sabe. Ninguém sabe. Acho que nem a Marvel sabe qual vai ser o, nome do, o título desse próximo filme. Estão escondendo um título tão escondido que nem foi o título de Vingadores Ultimato. Só que o de Vingadores Ultimato a gente até poderia ter uma ideia do que poderia ser, né? Agora, do... Do Homem-Aranha 3? Nem ideia, nem ideia. Até o Jimmy Fellow entrou na brincadeira também que o nome do título, o título que ele apostaria que era é Dead Soul Craven. Nossa senhora, muito da hora. Então tá todo mundo entrando na brincadeira. Que a gente sabe que vai ser alguma coisa com casa. Que sempre ia acontecer, então vai ser alguma coisa com casa. E dizem os rumores, né? Que o título do terceiro filme pode conter algum spoiler sobre a trama do Long Então deve ser por isso que eles não divulgaram ainda. Mas fica aí, né? Uma hora a casa vai cair, uma hora a internet vai cair com o título sendo revelado. Você vê como fãs se com tão pouco. Com o título de um filme, eles vão ficar perplexos. Mas quem sabe, né? pode ser um spoiler gigantesco mesmo. Então, imagina a gente só vai saber o título do filme quando a gente chegar no cinema. Imagina, nem no trailer vai estar tá isso. Ah, seria, seria interessante, cara. Se eles escondessem até o filme ser lançado, nossa, eu ia achar incrível. Eu ia bater palma pra Marvel, olha porque... Coragem, hein? E agora vamos pro foco principal deste plantão pirata, que é a Nintendo Direct, que foi realizada no dia 17 de fevereiro, quarta-feira passada. E nos trouxe alguns grandes anúncios para os próximos meses e anos do Nintendo Switch. E foi muita coisa, hein? Nossa senhora, um jogo pra caramba. Começando pela revelação do novo personagem, ou novos personagens, né? Que entregarão ao elenco do gigantesco Smash. Super Smash Bros. Ultimate já tá tendo nossa senhora, tem muita gente, meu Deus do céu. os personagens em questão são Pyra e Mitra, ambas personagens de Xenoblade Chronicles. vou fazer meio que o que acontece com o chique e a Zelda. Vão ser personagens que se transformam, apesar da Zelda e da chique serem personagens separados hoje, né? Mas meio que acontecia com elas antigamente. Seguindo, vamos falar de títulos já existentes que vão chegar para o Switch, que foram revelados nessa Direct também. Fall Guys, que foi o fenômeno de 2020, né, será lançado para o Switch chegando no terceiro trimestre deste ano. Outer Wilds, o jogo de exploração interplanetário, onde o jogador resolve alguns mistérios lá para fugir de um ciclo eterno, onde ocorre a destruição do Sol, chega também ali no terceiro trimestre de 2021. Tales from Borderlands, que foi originalmente lançado pela Telltale Games, uh, com a parceria com a uh, 2K, vai estar disponível também para o Switch no dia 24 de Março. Plans vs. Zombies Battle for Neighborville, Vai chegar também no Switch dia 19 de março Em sua edição completa Onde você vai ter o direito de ter Personagens extras Além de disputas offline e chefes Detalhe que é a mesma data do primeiro episódio de Falcão de Bernal, Então não esquece aí E seguida vamos ter um remake de um clássico do Nintendinho Que é Famicom Detective Club Que vai ganhar não só um, mas dois remakes Para o Switch The Missing Hair e The Girl Who Stands Behind Que vão estar disponíveis a partir do dia 14 de maio Pela primeiríssima vez no ocidente A gente ama um jogo de missão Queria ter um Switch agora. Nossa, queria muito ter um Switch agora para jogar esse jogo. que Nossa, achei muito interessante. Pelo trailer, nossa é, é, é jogo que eu quero, é jogo que eu gosto. Ah, quem também vai dar as caras no Switch é Legends of Mana. O jogo será lançado no dia 24 de junho com uma nova trilha sonora, mas também com antiga inclusa e também com novidades e mudanças em relação ao clássico. Samurai Warriors 5 será também mais um jogo que vai ser lançado na safra do terceiro trimestre de 2021. E o mais novo jogo da saga Musou ganhou um trailer e vai se passar no período sem Goku do Japão. Monster Hunter Rise ganhou um novo trailer também, onde mostrou novas criaturas e uma gameplay louca e caótica, que só quem joga Monster Hunter sabe como é, né? O jogo tem data de lançamento para dia 26 de março de 2021 e vai ganhar uma versão temática do Switch e pro Pro Controller. Dos muitos jogos do Mario, como Mario Kart, Mario Tennis, Mario Party, Mario World, Mario Golf ganhou um novo jogo depois de ficar mais ou menos ali que uns 7 anos marinando na geladeira. Mario Golf Super Rush será o novo jogo da franquia com um lançamento previsto para Dia 26 de junho e terá modo história, onde o jogador poderá evoluir o seu Mi e enfrentar os personagens da série Mario em grandes partidas de golfe. Outra coisa é que vai ter um speed mode em que todos jogam ao mesmo tempo e precisam correr e se apressar para dar suas tacadas antes dos seus aniversários. Entendo colocando Battle Royale até Mario Golf. Então você vê o negócio onde chegou, né? E cara, esse jogo do Mario aí de golfe, cara, me, me deu, me deu, me deu interesse. Gostei. Achei interessante. Vou querer comprar. Um, se um dia eu tiver um Switch, né? Quem quiser me dar um Switch também, ó. Tô aceitando. Mas seguindo aqui da nossa listinha de lançamentos, temos também o Capcom Arcade Stadium já disponível para ser comprado no Switch, e vai juntar vários títulos da marca, como Street Fighter 2, Comando, Final Fight, Dynasty Wars. Também terá na coleção o jogo 1943, gratuitaço, assim como outros títulos, ali no caso, né, sendo pagos, né? Streets the Zombie Gun vai ganhar uma remasterização. Tá ligado? Sei lá, é. Zombie Tsunami? Numa ideia bem parecida, assim, onde você encarna os. Um Zumbi que precisa infectar outras pessoas e criar uma horda cada vez maior para assim dominar o mundo e chegar à dominação global. O jogo é, se não de 2005 e foi desenvolvido pela Wide Games e publicado pela Aspir Media. Vai estar disponível dia 16 de março. E No More Heroes 3 finalmente tem uma data de lançamento. Após 11 anos desde o segundo No More Heroes, o terceiro jogo ganha um trailer insano mostrando vários momentos da história, várias referências. Cara, você passa o dia inteiro vendo referência nesse jogo. E vai chegar no dia 27 de agosto. Para o Switch. Esse jogo eu quero. Nossa, esse jogo eu quero muito. Eu nunca tinha acompanhado assim fixamente no More Heroes. Eu tinha pego assim, muito pouca coisa. E esse terceiro jogo me deu vontade assim ó, de pegar pra poder jogar mesmo. Light é um novo jogo desenvolvido pelo criador Dungeon County, bem exposito é em primeira pessoa, que envolve destruir demônios com uma mecânica bem diferentona, usando cartas, assim. Já está disponível para pré-venda com o um lançamento previsto para entre junho e setembro de 2021. DC Super Heroes Girls Team Power é o jogo das versões mais fofas e super adolescentes de algumas das principais heroínas da DC, onde incluem Supergirl, Batgirl, Mulher Maravilha, Arlequina, blá 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 blá, etc. Num jogo de aventura que chega ao Switch no dia 4 de junho. Me -tope é um nome do jogo onde você, jogador, pode customizar o seu Mi e criar Mis e colocá-los em vários papéis diferentes, típicos de um RPG de fantasia. E também pode e deve-se melhorar o relacionamento entre os membros da sua party para uma melhor performance em batalha. Mitopia chega em 2021, no dia 21 de maio. Joguinho bonitinho, cara. gostei, gostei, gostei bem da estética dele. E na continuação da celebração de 35 anos do Mario, a Nintendo vai disponibilizar uma série de itens da franquia do encarador italiano para Animal Crossing New Horizons, os itens vão desde roupas até os caninhos verdes capazes de transportar o jogador para pontos diferentes dentro da sua ilha. Esse update vai sair oficialmente em 25 de fevereiro, porém os itens do Mario ficarão disponíveis a partir do dia 1 de março. Então já anota aí no seu calendário você viciadinho em Animal Crossing. E falando de mais coisa nova, né? um novo jogo de RPG tático da Square Enix, o projeto Triangle Strategy, novo provisório ainda, é um game bem nos moldes de Final Fantasy Tactics. No caso, lembra muito. Você vê o trailer e fala, a primeira coisa que você vai pensar na sua cabeça é Final Fantasy Tactics, se você jogou. Além de fazer parte da franquia HD 2D, onde Octopath Traveler faz parte também. No jogo, um grupo luta contra forças inimigas e conspirações para impedir que seu lar seja tomado por nações rivais durante a guerra conhecida como South Air War. O Project Triangle Strategy chega apenas em 2022 oh, e já possui uma demo gratuita para o Switch. E a gente vai ter também Star Wars Hunters, que vai ser um jogo de ação multiplayer free-to-play inspirado no universo cinematográfico da Lucasfilm, onde times com mais de diversos personagens lutam por poder. Para variar, né? O jogo será lançado em 2021 para Switch, Android e iOS. E agora indo para Knockout City, que vai ser um jogo de dodgeball da EA, onde equipes devem se coordenar, bolar estratégias com diferentes tipos de bolas e habilidades para se dar bem em partidas. O jogo vai chegar em 21 de maio de 2021, além do Switch, vai estar disponível também para o PC, PS4 e Xbox One. E sabe o que acontece com a reunião dos criadores de Zero Escape e Duggan Ropa? Gera a criação de Words and Club, que promove uma mistura de ação 2D, com uma narrativa cheia de reviravoltas e bombas para tudo quanto é lado. E a história é o seguinte após se envolverem em um jogo do destino que é subitamente cancelado 12 jovens que são conhecidos como Go-Getters Club seguem uma jornada para voltarem para casa onde visitarão diversos locais icônicos do Japão o jogo chega em 28 de maio para o Nintendo Switch e um dos jogos mais aclamados de 2020 ads vai ganhar seu próprio cartucho e caixinha para o Switch no dia 19 de março trazendo também um código para baixar a trilha sonora de Darren Corb e também o compêndio com 32 páginas contendo deuses, mortais, monstros, armas e blá 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 etc aqui com Dentro do jogo. E vamos falar de coletânea agora, né a coletânea da trilogia de Ninja Gaiden, onde reúne Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden 2 e Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, além de todas as DLCs existentes e também personagens jogáveis extras, vai sair no dia desde junho para o Nintendo Switch, PS4, PC e Xbox One. E Hyrule Warriors Age of Calamity terá um passe de expansão, olha só. Um dos principais lançamentos de 2020 da franquia Zelda vai ganhar mais conteúdo até o fim do ano com armas, fases, desafios e até personagens para o elenco. A primeira leva de DLCs chega em junho e a segunda leva chega em novembro deste ano. E lançada há mais de 10 anos, mais precisamente 2011 para o Wii, The Legend of Zelda Skyward's World ganhará uma versão remasterizada para o Nintendo Switch em 16 de junho. A remasterização que eles irão lançar promete trazer melhorias para os controles, além da opção de usar controles mais tradicionais para o jogo. E para quem queria mais novidades sobre a sequência de Breath of the Wild, infelizmente não teremos por agora. Mas o diretor Eide Alnuma diz que informações podem ser trazidas ainda este ano. Então temos que ficar ligados sobre possíveis informações da sequência de Breath of the Wild. E fechando as notícias do Direct, o gran final foi a divulgação do primeiro trailer de Splatoon 3. Que deve se passar pelo menos, é o que indica o trailer, nos desertos inóspitos de Splatlands. O jogo vai contar com novas opções de customização além do retorno da Turf Wars entre quatro jogadores. E Splatoon 3 deve ser lançado em algum momento de 2021. E para, 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 para que Tom Holland decidiu do nada, do nada, do nada, revelar um videozinho revelando realmente o título do terceiro filme do Homem-Aranha. Depois que eu tava editando esse esse maravilhoso, desse menino, me decide lançar assim, do nada. Mas bem que no post aqui eles fizeram fakes dos títulos anteriores, eles estavam falando que eles iam conversar com o John Watts. Então eu já tava meio que pronunciado que isso ia acontecer mesmo. Eu não achei que fosse ser já agora, né? Mas enfim, no videozinho a gente vê uma breve brincadeira deles falando que John West deu mais um título falso pra eles e eles não estavam chocados porque basicamente ele, o diretor ia dar um título falso porque o Tom Holland é o menino dos spoilers. E ele fala que não dá spoilers. Ah, não. Deitou os amigos deles a Zendaya e o Ned fala. Não, você dá spoiler sim. O título anterior foi culpa sua também. Aí a gente vê qual é realmente o verdadeiro título de homem aranha 3, que é Spider-Man No Way Home. Ou seja, sem caminho para casa. E aí já começam as teorias. Será que tem a ver com o multiverso esse nome? Porque ele pode estar perdido em outro universo, então ele tá tentando voltar para casa. Ou será que é porque depois que o mistério revelou a identidade dele, agora ele não tem mais como ficar dentro da casa dele? Porque... Vai, vai ser perseguido o menino. Tem a opinião pública tentando perseguir ele, falando que ele é um assassino. Vai ter gente que não vai acreditar no que o mistério falou, que vai ser só... Vão achar que é balela. Pode ser que a polícia também esteja atrás do Homem-Aranha. Pode ser que vilões agora que sabem a identidade do Peter Parker agora vão atrás dos familiares do Peter também. Aí ele vai ficar nessa de tentar se esconder e não, e não pode voltar pra casa. Pode ser que nas imagens que foram reveladas, ele esteja num lugar se protegendo porque em todo lugar que ele, que ele andar, vai ter alguém tentando matar ele. Pode ser por isso também. Não sabemos ainda, só vamos saber agora só dia 17 de dezembro de 2021. Mas então é isso né galera, muita coisa aconteceu essas últimas semanas, o Direct teve uma porrada de revelação, agora a gente tem a revelação do título do Homem-Aranha, então tá prometendo, tá prometendo esse, esse ano. Que época boa pra ser nerd né, nossa perfeito. Mas enfim galera, espero que vocês tenham gostado de mais um Plantão Pirata, conto com vocês pra compartilhar, me seguir no Twitter e seguir o podcast nas suas plataformas favoritas, beleza? Muito obrigado mais uma vez, um beijão pra vocês e até a próxima.